0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是丽雅。在这里，我们用故事听见彼此的声音。今天分享故事人是耗子，他是一名男公关，也就是在酒店里专门陪侍顾客的工作。而大部分的男公关所陪侍的顾客都是女性的消费者，工作的时间也大多都在深夜。因为工作性质的关系，男公关这个行业对不少人来说是有一点神秘的工作，社会上也对这个行业有不少的标签。而对耗子来说，七年前他会成为男公关，也可以说是一场意外。他说自己因为来自乡下，退伍之后到台北工作，就像踏入了一个新的未知的世界，很多事情对他来说都非常新鲜。他跟朋友到处去玩乐消费，但不知不觉当中，他所欠的。卡债、信用贷款却越来越多，一度高达一百万新台币。而就在他觉得人生快喘不过气的当下，他的朋友跟他介绍了另外一位朋友所经营的公关店。于是呢，耗子决定赌一把，看看他的人生能不能就此翻身，也因此踏进了南公关这条路
1: 。大家好，我是耗子，今年三十四岁。那目前的话，我是南公关，就是呃，我们俗称的。牛郎，但是啊、呃，这这个是一个比较通俗的称法啦，那目前从事这个行业的话，大概七年左右，是在台北算是比较传统的公关店。我们所谓的传统的公男公关店呢，就像呃我们在看台湾之前拍的一部剧，这叫《华灯初上》，就是类似像这样子的一个模式，就是客人到了，那我们接待。然后就陪客人喝酒聊天，然后唱唱歌、玩玩游戏、跳跳舞之类的。假设客人可能今天来了四桌或五桌，那我们公关会轮流到每一桌去打招呼、去陪客人聊天，好去喝喝点酒，然后玩个游戏这样子。那现在比较比较新的形态的，就是我们讲的是私台店。就是公关会进来让你排排站让你挑，然后每个都是独立的包箱，这样子，大概是目前以台北市来讲的划分的，是以这两种为主。我是一个呃乡下人，我算乡下人，然从小在南投长大，然后读书的话也都是在南投。那我接触的环境都是比较单纯一点的。大学毕业当完兵，那我退伍之后，其实不知道自己要干嘛。那我就想说，就是先去做个防重。那再来的话，就是说刚好一个因缘巧合的机会，我上台北继续回到餐饮业继续工作。那原本的话，我是在一家呃西班牙餐厅。那后来我转到了一间酒吧，哦，做吧台。那在吧台的过程当中呢，刚好有一位高中很好的朋友，他开了一家居酒屋，然后他就找我去，找我去尝试他们的菜，就开店之前啊。然、啊、后去那边的时候，他有有稍微聊到，就是说他们的股东的的组成，他讲到说。欸，我们股东有有几个是牛郎欸，欸，哎，我一听到就来了兴趣了嘛。牛郎，我就觉得很好奇，然后我就说，欸，你可以帮我介绍一下嘛？就我们去看看，去聊，去去聊聊天。然后他说好，那我们就就一聊之下，我就第一个反应，我想说，哎、欸，好像时间上好像好像可以去去猜看看。那我就这样子，呃，自然而然的就进入了这一行。
0: 其实，耗子会对男公关这份工作产生极大的兴趣。除了来自好奇之外，当时的他也面临了债务的问题。他说：“那几年，因为从南投到台北工作，总觉得所有的事情都很新鲜。一到假日就想往外跑，平常也非常喜欢跟朋友在外面的餐厅吃饭，或是到夜店里玩乐。他说，当时为了面子，常常会跟朋友抢着买单，但事实上他早就没有钱了，只能不停的刷卡，每个月也只付得出最低的应缴金额。到最后，他甚至还借了信用贷款去还自己的卡债
1: 。那时候，其实你说，你说。”不是为了赚钱是骗人的嘛？那当然是是为了赚钱。但是我觉得更多的方向是，我觉得都都已经这样子了，那不然就就赌一把。因为我一开始上班的时候，其实我是负债的，这是实话，我是负债的。那是因为不懂得理财嘛，信用卡循环利息，然后就一直刷一直刷，然后一直每个月缴最低，然后就利息一直来一直来一直来，后面是变变成有点有点。就是太超过了嘛？哎，那时候觉得说到处都很新鲜，然后去夜店啊，然后去酒吧。因为我讲真的啊，人生中第一次去夜店，就是在我二十三岁的时候。对，对一个都市的小孩来讲，二十三岁第一次进进去夜店是算很很很老的。通常都是十八岁、十七、十八岁就进去了，然后就觉得啊、哦，好新鲜哦，然后就一直一直想要出来玩，对。虽然说那时候酒量不是很好，但是就会想要出来玩，然后就这样不断的就是每个月透支，然后又刷卡透支又刷卡，就是完全是入不敷出啦，但那时候自己薪水其实领的也不多，就是这样子一直，人家是月光族啦，我是差不多领完薪水的第四天我就没钱了，我大概是这种状况的，因为刷卡有循环利息嘛，那这样说我去我去借钱，直接去跟银行借钱，因为那时候有工作嘛。然后，而且，而且那个利率很高。那当下是不知道，就想，就想说用用钱先去还循环利息。结果哪知道越,越弄越糟
0: 。在庞大的债务压力之下，耗子决定去试看看，当个男公关，看是不是能够找到一点转机。结果才到公关店第一天，就给耗子带来了不少的震撼
1: 。我第一天哦下去的时候，经过了两道门，然后想说，哎好神秘的感觉。然后就门一打开，跟我想的又不太一样，因为我以为的店是那种，嗯，像茶室这样子。但是进去的时候，那个那个直接看到蛮多张沙发的，就像是一点开放式的前柜，但是一组沙发一个 “M” 字形，它就是一个一个包厢。那当然，因为我以前没接触过嘛，我看到我就觉得很新奇，觉得哇。这个这这是一个很大间的钱柜的包厢这样子，然后这这個、这个是环境上面的，让我让我有点惊喜，觉得说，哎、欸，好像比想象中的好一点。那再来就再来的话，我接触到了这第一个客人，我会说他长得很很有质感，很漂亮，原因是我觉得他非常像范冰冰，然后我就我就觉得哇，来这边又又有美女可以看，然后。又有钱赚这样子，我就觉得好像好像好像可以试看看哦、喔。然后第一天去，呃，不到十哎、欸、半个小时，不到半个小时，我就领了一千块，我就走了。然后后面就是带我进去的这这个股东呢，他就跟我讲说：“哎，你不要喝，不要喝，明天你还要還,还要上班，还要工作什么什么的。”因为当初去的时候，我我的正职还没有离职，是。过了大概将近快一个月的时候，我才离职的。他其实一开始是不太看好我的，因为那时候我的穿着就很土嘛。我们一个乡下人能，能能穿到多时髦，还是说多多正经？就穿着很时，很很很 old school， 然后又戴个眼镜，然后看起来挫挫的，头发也不太会整理，衣服不太会穿他。他他是不太看好我了。后来跟我讲，他是说，好险我我我看起来高那。男人一高，车三重嘛，他是这样说。然后他不就是带我去，他只是想说让我看看。然后反正就是师傅领进门，修行在个人嘛。这个是讲比较好听的，啊，讲比较难听就是带我进来，然后自生自灭这样
0: 。起初，耗子还不敢立刻辞掉本来在餐饮业的工作，所以就维持白天工作，晚上再到公关店当公关的生活，每天睡不到四小时。但后来他发现，如果他想赚更多的钱，可能必须在这当中做一个抉择。但毕竟这个行业并不是想待就一定能够待得好。耗子说自己当男公关的前三个月赚的钱比在餐饮业赚的还要少。一直到后来，他遇见了一个改变他公关生涯的女客人
1: 。其实，因为哈一开始我我对这个行业不熟悉，那我就每一次客人来，我都是乖乖的坐在旁边，然后也不太。不太会主动去聊天，因为因为我觉得，虽然我是比较外向一点，但是外向归外向，我还是是属于比较慢热、不熟的。我我会在旁边一直观察，会看，然后看久了，可能开始慢慢有话题的，或者是说了解这个人之后，我才会就是比较大胆的去接触。所以前面这三个月彷徨的点，就是在于说我好像一个隐形人。就是每次每次客人来，我都坐在旁边，然后就是倒倒酒、倒倒水，做做做做做做一些桌面服务，也不太会互动。但是我其实一直都在观察，说我们其他的学长啊，在跟客人的互动是是大概是用什么样的方式，或者说他们聊天的内容去观察，然后来建立我自己个人的一套方式。我是不知道我自己做的做的多少努力改变啦、啊，因为我自己其实我还在彷徨，但是我我我是真的要非常感谢一个就对我很好的一个姐姐，她就是她在这个行业她也跑很久了，就跑一段时间的啦，不是我们店的客人，她是被朋友带来的，然后我是因为这样子去认识她，然后一开始她就觉得我很笨，就是。眼,眼色不好啦，不懂得去看哪一位客人是有消费能力的。其实我我当下的感觉，我是说，我是觉得啦，我我想要把每个人都当朋友，但是他就直接纠正我，他说：“你这个想法是错的，你来这边是要干嘛？来来这边赚钱的、啊？对啊，啊你要赚钱，你当然要找有能力、有消费能力的为主，然后其他为辅，不是说都不要理，就就是以有消费能力为主这样子，然后。”他就这样跟我讲，后来我就觉得哎、欸，很有意思哦、喔。那他就变成说，后来我们每一天几乎都会都会聊天，他就会教我很多那种社会，就是社会层面的事情。然后后来他就开始，我我我们我们感情就开始越来越好、啊。所谓的感情就是，他真的就是把我当弟弟，我哪里做错了，他就会直噼啪就直接骂这样子。然后之后，因为我我就说我很土嘛，衣服就那几件，永远都是穿衬衫。然后也没有什么好看的衣服，就是比较比较 fashion 一点的衣服，真的没有。他这真的受不了，他就有一天就突然跟讲说：“走，我们去吃饭。”我说：“好。”吃完饭他说：“买衣服啊！”我吓一跳，我想说：“哇，怎么怎么怎么可能那么好？”他是他后来跟我有有跟我讲讲说：“我真的受不了你每天都是穿这种这一套这几套衣服，每次看到你就是这样穿，就去买一点，就是我帮你买一点，就是带我去买。”买了买了几套，就是比较流行一点的，看起来比较年轻一点的。他接触这个行业也久了嘛，让他看到的公关也多嘛，所以他一定会有，就是对对对我们一定有一定的认知跟想法，然后也知道说在在这个行业该怎么做。虽然说他是客人，对，但是他他也是就是很很。很诚心的在教导我，那一段时间还蛮长来的，一个礼拜大概来个两次吧，两次算多喽。因为我们单次消费，如果说你呃，我们有分上下半场嘛，如果你上下半场都有做的话，你的消费可能就是差不多要四万块左右。对，然后如果说你又给小费又又又呃多点酒之类的，就是消费当然还会再更高。所以你看一次来消费就要四万块。但是他，我我我我曾经有问过他，我说：“哎、欸，姐，啊你啊你对我这么好，到底是刚好你喜欢我？”他就他就直接说：“你真的很笨哎、欸！我如果喜欢你的爱情，那他就他就跟我分析嘛，因为当下我们店里面有一个他喜欢的男公关，他说：‘你看你们两个差那么多，你觉得我可能喜欢你吗？’确实是差蛮多的了。对，然后呃，他就说他会这样子对我教这么多，会这么细心，然后会对我那么好。他说他看我。”就是很木讷，然后是可以雕塑的人，应该说他就是我踏入这一行以来第一个恩师。当然，当然后面有有遇到蛮多贵人的他，那他是第一个让我觉得很很窝心、很暖心的的一位客人。一开始我上班，然后又不懂得不懂得怎么去应对进退什么的，那。自从他教了我之后，开始慢慢、慢慢的有信心，然后甚至他带来的朋友，可能也会觉得说：“哎、欸，改变咯，长大咯，然后开始对我比较有，就是比较有那种兴趣，然后就喝酒的时候会找我啊，或是出去玩啊，也会找我这样子，才开始慢慢的、慢慢的、慢慢的成长。
0: 耗子的工作除了晚上在酒店里陪客人喝酒玩乐，平时白天也会被客人找出去吃饭逛街。耗子说，因为他非常喜欢交朋友，所以公关的工作内容某种程度上还让他感觉蛮自在的。但他也知道，跟客人之间如果界限拿捏不好，就很容易陷入情感关系。他说：“有些男公关并不会避讳跟客人上床，但对他来说，他不想跟客人上床，因为他们的客人很多是已婚或是有伴侣的状态，这很可能会给他们带来麻烦。但另一个更务实的考量是，因为这个圈子非常小，如果跟客人上床，很容易会传出不好的名声。而在一个讲求神秘跟新鲜感的行业来说，如果想待得久，这不见得是一件好事。但即便如此，还是会有一些意外发生。”
1: 其实我觉得，在这个行业，这是这种这种情愫是难免会发生的了。那只是你看你要怎么去经营啊。我一开始不懂的时候，我我可能会看那些，就是日本的这个罗兰啊，好像好像给给他的客人，好像很多的情愫，就是会会让客人喜欢上他，还是怎么样的。一开始想学，可是后来发现我学不来，我真的学不来，因为呃，直接一点啊，第一点我没有我没有我没有长得那么帅，然后没有那么。讲话没那么厉害，对，那改变一下方式，就是走出我自己自己这一条路。现在会找我的客人，基本上都是，呃，第一点觉得找我喝酒安全，然后第二个是真的我当朋友，然后捧场之类的，或甚至就是感感情感情更好一点啊，就是呃，只要喝酒就会想到我这样子，我我觉得这样就够了。我不想要去有发展更多的那种暧昧的情绪，我因为我觉得这样好累哦。我遇到的状况就是说，一开始我觉得说啊，客人可能喝多了，然后然后我我就在旁边就是照顾他，然后就是比较贴心式的服务。然后后面呢，他就觉得说：“哎、欸，我也是个暖男。”然后就开始好像好像中间聊天过程当中开始会有一些误会，因为我觉得朋友朋友之间是我们我们先聊嘛，就聊聊到后面，他好像觉得说：“哎、欸，我们是不是变成男女朋友了？”然后这时候我就有点惊讶，我说：“哇，不是不是这样子的吧？”那一开始那个是刚上班没多久，然后就会觉得想说：“嗯、呃。”好，为了业绩，为了赚钱，我就假装什么事都没有，就是比较不懂得怎么去,去化解掉这个尴、這個、尬，然后就让,就讓客人误以为说、啊、我,們我,我们是在一起的，其实我的内心里面是完全没有想要在一起。后来我真的受不了就是直接讲明的，我说你真的误会了，我们真的没有在一起。我当初只是觉得说陪你聊聊天，然后就是谈谈心，他就他就开始呃，会有点情绪上会会觉得说啊，你就是骗我钱啊，怎么样的、啊？其实我讲真的，我一点都没有骗，因为每次都是他自己想要来，然后可能可能我就说好，那你就来了。只是他会打电话给我说他要来找我，我说好。但是后面我因为你知道人跟人之间哈相处相处久了会有感情。我我好像开始后面有点慢慢的喜欢上他，然后后面就有一次就嗯、呃，可能跟我也喝多啊，他没喝酒啊，去找他，然后就就就一个不小心就就发生了关系这样。但是后面后面起来，我其实也也蛮有点后悔了。我觉得为什么明明就没有到那种程度，为什么要要这么做？因为中间太多的问题发生了嘛，就是。可能我是很直接跟他讲说，我不喜欢不喜欢你喝酒后的样子。那因为这个女生她算是我们我们同一个行业的，她也是女公关嘛。那当然这避避免不掉，避免不掉她一定会喝，她必须要喝酒，所以这是避免不掉的。所以后面就变成两个人之间没有没有再再有交集的。发生关系之嗯之之前。我一直觉得说我，我我我并不喜欢他，我并不喜欢他，这是我的工作，我我不要去，我不要去，就是这么轻易的就跟客人上床，还怎么样之类的。因为每呃每个人的做,做法每个人的想法都不一样嘛。那我觉得不要这么轻易的跟客人发生关系，是因为我们是有价值的，我们不是你喊一个价钱就可以上床的、這個。这个这个讲难听一点，这个就是这个叫做卖淫。当然，嗯，每个人做法不一样嘛。有些人他就是可能会去靠靠着我自己身强体壮，能多做一点就多做一点，能多赚就多赚。对，那我们的我们的做法是希望说，就是以客人开心为主，就是让客人。当然，一定会就像就像我遇到的状况一样，产生误解。但但是我们尽量不要去不要去说，嗯，轻易的可能假设第一天认识的客人就直接跟他上床，或甚至你每一个客人你都去睡，这样你就变成自己没有好像没有那么有价值。像我之前就听过，是客人在讲说，他们他们有一群朋友，他们有一群朋友，他们是会在船上开趴的，就是直接把把男公关找到船上去，然后。原本我想说，是应该应该是很单纯的，对。然后后面后面越聊越深的时候，我就哎嗯好，就是就是很不单纯的事情。他说：“哎、欸，那个那个去是多少钱？你要不要去？”我想说，怎么可能？那个那个金额，那个金额、那個、是还还蛮诱人的。你去一趟，你可能就五万块。但是我想说，怎么可能簡？简简单的出上去游轮而已，然后。就就这样五万块，而且而且只是可能一个下午的时间，然后后面他就开始讲讲讲讲解释解释解释，然后哦哦 ，OK OK OK， 好谢谢，这个五万块我不要赚，因为我不知道是真的假的，我没有没有真的去体验过，我都是听说听他讲的，他说会玩一些很变态的游戏，其实蛮多的啦，对啊，我觉得我觉得难免会遇到的嘛，因为。因为毕竟这个行业都是比较直接一点的，对，所以遇到这种客人，一开始会会觉得哇，有点害怕。可是久而久之之后，像我现在遇到这种，基本上可以算是百毒不侵的了。就就你找吧，我我反正我也不会去。当然钱是一定要赚，但是有时候做这些事情会对你的身体、会对你的心理造成伤害的时候，你赚这些钱是，我觉得就是没有必要。就是公关这个行业哦，其实你说难，它不难；说简单，也真的不简单。不是大家想的说，就是靠靠喝酒、靠身体去赚钱，就这么简单的。没有，其实你要要做的事情是很多的。就是比如说，你要你要去了解时事，然后你要懂得怎么去分辨客人这些等等的，你要怎么去让自己更充实。那客人才会对你这个人才会有更多的觉得，哎、欸，你一直在成长，你一直在变这种感觉
0: 。耗子在公关行业待了几年之后，情况越来越好。即便这个社会对男公关有不少的标签，但耗子觉得在自己的工作当中有，有百分之八十的时间还算是开心的。但某一天，他却遇到一位不明事理的客人，那是他从事男公关以来第一次感受到客人对男公关的恶意
1: 。那一天的状况是两个客人。中间主客的旁边已经有一个男公关在陪他聊天了。那我是坐在两个客人的中间，那他的另外一个朋友是没有人理他的。那我在跟他的朋友聊天，聊天聊天聊一聊，突然他就一巴掌就从我的侧脸这样打过来，那我就傻眼，我想说我做了什么？为什么我要被打？然后我就看着他，我就看着那位主客。然后那主客就说什么我不理他，然后我就很觉得被打了一个莫名其妙，为什么为什么我要被你打？我在我在陪你朋友聊天，因为当下的状况是两个客人，两个公关，包含我，就两个公关嘛，那一人一个不是刚刚好吗？不是比较合理的嘛，他就一直有点无理取闹，觉得说觉得说我没有理他怎么样的，而且他打打那一下是不小利哦。是很用力的打下去，我连你看我那么那么那么粗壮的一个人，我都觉得被打下去真的是有点有点头有点晕晕的那种感觉。可能可能喝醉，好，我当他喝醉没关系，但是他一直觉得说就是讲话很很不对我们很不礼貌啊，感觉就是我们我们就是男公关就是该该要面对这些事情，他就有点有点给我这种感觉。后来我就真的生气，我就我就很大声的回答说：“你现在是。”想要跟我输赢嘛？就讲台有，我不会平白无故的这么大声的去骂人，然后大家就靠过来就把我拉走。我是我是觉得蛮莫名其妙的，为什么你要打我？我做错了什么？我到底做错了什么？我今天是有碰到你，有有摸到你，有有吃你豆腐，还是说投你的钱的？你打我应该，但是我什么事情都没做，我是在陪你朋友聊天，就这样。这件事情让我很愤怒，但是后面的后面的处理方式也让我觉得。呃，以后这种客人少碰，因为那客人竟然就不认账，他觉得他没有做，他没有打我，但是实实际上监视器是有拍到这个状况，但不认账嘛。基本上，如果就是有点潜规则，也不算潜规则，就是默契。如果说我今天在喝酒的地方，然后可能莫名其妙我去让人家造成伤害了，我们可能就是会包一个红包。就是可能隔天啊，觉得说啊自己失礼了还怎么样，就包个红包，这是一个默契。但是后来当下的隔一天的主公关就去跟他讲，啊那客人不认账，没办法，客人就一直一直一直说我没有哦、啊，我没有打人啊。那你你说你不给红包没关系，但是连个连个道歉都没有。后来是呃主公关他自己掏腰包，然后包红包给我，然后又跟我道歉。如果这个客人再来的话，我是。不可能再过去了，因为我觉得，嗯，我们今天是南公关没有错，我们该提供的服务有了。但是如果说你要用这种看不起、看不起我们的这种讲、呃、话的方式啦，或者是说有点羞羞羞辱我们，那我也没必要去再对你做更多的服务了。其实我一一直都相信人是会变的，但是没有想过会变得那么快。所以以我个人来讲，我是上了台北之后，接触到之后，我才慢慢的改变，一直在改观，一直在改观。从我上台北的那一天开始，就是对我自己的想法，因为真的就像乡巴佬一样，井底之蛙。然后很多事情啦，包括这种感情观啊，然后甚至事业观啊，或者是说你的就是交友的状态之类的，都会慢慢的重新去定义。我有一个有一个很好的朋友，他就讲过说，你们做这个行业的男人哦，嗯，不管男生女生啊，都会爱自己比较多。这句话其实我一开始听不太懂，为什么说为什么他要说什么爱自己比较多？也确实后来印证了这件事情，确实是爱自己比较多。因为接触到的人多了嘛，那你看到的事情也多，那当然对自己会比较有一个呃、嗯、保护色存在。即使你今天是有呃，可能有喜欢的人，有另外一半，但是你还是会比较爱自己，就是比较保护自己了。如果说以七年的时间来讲的话，我真的没有后悔选这条路，而且反正我会觉得说我选对了这条路，因为改变了我我的人生观。改变了我很多一些，像刚刚讲的这个负债的事情啊，然后理财的事情啊，然后什么啊感情观啊之类的，我觉得是还蛮值得的一件事。坦白来说，目前是我没有任何的规划，就是说我一定要做到什么时候。但是我现在唯一能做的事情就是努力的建立人脉，努力的赚钱，努力的存钱。就是我为能做的，但是如果说假设我可能有有另外一个呃，另外一条路走出来，而且是就是慢慢的可以去累积的，那我慢慢的去转移的，那我觉得就 OK。如果说你要你现依现在的状况，我要一下子找到另外一份一样一样同等同等薪水的平均薪水的一份工作的话，基本上是不可能的。我一开始踏入这个行业，其实。是一种好奇，就是抱着一个好奇的心态去来接触到这一行。现在的想法就是，其实我我觉得接触这个行业并没有并没有不好，因为我觉得外界就是可能对对这个行业不认识的人会会觉得说啊，我们就是我们就是呃讲难听啊，我们说我们是鸭啦，我们是牛郎啊。可是呢，当你在这个环境工作的时候，你的心态如果是正确的。那你获得的东西不，不不见得会比在其他传统产业，或者是说，就是可能更呃呃更高薪的那种那种工作会来的差。
0: 感谢你今天的收听。如果你喜欢这一集的故事，欢迎你到 Apple Podcast 上给我们点击好评、留言分享你的想法。也欢迎你追踪我们的社群账号，我们每一周都会针对节目的内容推出更多延伸的讨论或故事外的故事。感谢你今天的收听，我们下周一节目再见。